0: Estás escuchando La Sobremesa, el podcast de la Iglesia Cristo Redentor. Bienvenidos a una conversación en torno a la poderosa Palabra de Dios. episodio de la sobremesa en el día de hoy, estamos celebrando la entrada, el comienzo de una nueva temporada número 5, junto con el Pastor Juan Esteban zaraya ¿cómo está Pastor?
1: Hola Diego, muy bien, gracias a Dios, eh, feliz de enterarme que estamos entrando a la temporada <risa> número 5. Eh... ¿Tú no sabías que había temporadas? <risa> no, no sabía, me siento como, como que ahora soy, digamos, on prime. <risa> claro, claro. No, bien. Muy bien, partiendo de diciembre ya, ¿no? Partiendo diciembre. Nuestra primera sobremesa de diciembre. Eh, claro, toda la razón. Así que, claro que se sí. acaba el, el año. Bien, ¿ah? ¿eh? Un buen año. Un año... Súper. Con Súper sus desafíos. bueno, sí, con sus desafíos. El, lo que he visto que en esta especie de salida de la pandemia... Ajá. ...ha existido igual de cansancio y estrés... ...que la entrada a la pandemia... ...no sé si... ...he escuchado muchas veces eso... ...como que... Sí, sí, sí. ...mucha gente está cansada por eso... ...han habido cambios para, lo, para, para retornar a esto... Sí. ...y... ...y feliz entonces de estar pensando... En, 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 ...en esta serie navideña de Adviento, ¿cierto? ...cómo puede traer descanso a nuestras, a nuestras almas... ...sí, sí, bacán... ...yo creo que eso
0: es algo... Me acordé como cuando uno era, era chico Y creo que estábamos todos llegando a fin de año Pidiendo agüita, pidiendo descanso sí. Reposo, refresco en el señor Así que, bacán ha sido un. Fue un tiempo rico Colosenses, pero también Creo que se me activó la Aquí se prendió una, un robot la, la robotina Que hace el aseo el robot Sí Sí Eh pero sí yo creo que llegamos todos pidiendo aguita y, y necesitamos este tiempo de mm. como recordar el evangelio mm. y para, para el deleite y la satisfacción de nuestros corazones, sí. así que esperamos que esta serie también venga a proveer ese mm. reposo lindo ¿serie llamada? la serie se llama La Promesa de la Navidad eh, y son cinco sermones si no me recuerdo si no mal o o seis eh, que nos van a acompañar desde la primera semana de Adviento para Ñuñoa y hasta eh, la última semana que es inmediatamente posterior a, a Navidad.
1: Sí. El... Qué lindo el tiempo de Adviento. ¿Sí? Eh... Acá? Este último tiempo he estado hablando, por ejemplo, con, no sé, con Luke Foster, eh, con otros amigos de Inglaterra. Y ellos miran el tiempo de Adviento y dicen, ustedes no tienen ni idea lo que es celebrar Navidad, dicen porque parece que en otros países, ¿cierto? Sí. del otro hemisferio, eh, en invierno, Navidad es un acontecimiento que parte quizás en noviembre, sí. cuando el invierno ya empieza como a acercarse, sí. eh, para ellos es eh, sí, algo tremendo. mucho más, viví, o sea, experimentado mucho más intensamente que nosotros. Sí. Y yo me acuerdo de, ahora sí que voy a parecer viejo, de eh, Mampato, Mampato. Yogú y, Yogú y Mampato. Ellos tenían un... un eh, Temo Lobos, que es el autor de Mampato, uh -huh. eh, tenía como la imagen de un viejo vascuero que aparecía con, con ojotas. Ah, buenísimo. Me gusta. Yo justo iba a decir eso, que claro, siempre homologamos,
0: tratamos de como agarrar estas imágenes navideñas eh, del hemisferio norte... Donde está en invierno, nevando... Y aquí estamos, pero muertos de calor la noche de Navidad... Las mamás o los, los cocineros... Que normalmente son las mamás de nuestra cultura... Pero los cocineros de nuestra familia... La casa está, pero calientísima... Ya no va más en, el, en la tarde de Navidad... En la tarde de Nochebuena, porque... Están cocinando y la cuestión está, pero ah, no sauna. Sí, los niños tratando de que no corran para que, para, no, para que no queden todos transpirados. Exacto, exacto, sí. Yo creo que deberíamos hacer eh, algo como una Navidad en la piscina o algo
1: así aquí. Sí, yo creo que deberíamos hacer algo diferente. Sí, sí, sí. Oye, eh, bien, entonces tú partiste con estas con este primer sermón mm -hmm. de esta serie y me encanta porque es un, creo que hay un avance, hay una progresión desde Génesis, el primer libro de la Biblia, hasta llegar al Evangelio sí. y también en, creo que me da la impresión de que
0: ambos vamos a también tener este último, la última patita de la serie que va a ser más bien en Año Nuevo eh, que va a ser Gálatas Gálatas, eh, donde se redondea la idea completa, Super, sí. Entonces, es, es una serie que va, en la que vamos a ir descubriendo esta promesa de el hijo prometido Que se nos presenta por primera vez en Génesis 3 Avanza, en la medida que va avanzando La historia de la Biblia está constantemente la, Los ojos de los, de los autores de la Biblia Está en encontrar este hijo Este hijo de la promesa que vendría a restaurar Lo que se perdió en el jardín Y así llegamos al final de la, de la, Del Antiguo Testamento Y la esperanza está como Queda como en punto suspensivo mm y luego tomamos en Lucas y vemos este, este hijo prometido que llega uh -huh. finalmente en la persona de Jesucristo pero Pablo en esa última patita de, de la serie que va a ser Gálatas 4 nos enseña que en él, en este hijo prometido nosotros también tenemos eh, adopción como hijos de Dios uh -huh. entonces la gran sorpresa, el gran vuelco de la historia es que este hijo prometido que restaura todas las cosas las transforma y las renueva viene al final a hacernos a nosotros también parte de esa
1: promesa como hijos de Dios. Parte de esa renovación. Sí. Bueno, y quizá el texto que te tocó predicar, eh, Diego, es un texto que... O sea, uno, los, los cristianos vamos meditando harto en, es, en este mm. texto, desde que vamos comprendiendo más el Evangelio... Eh, yo debo reconocer que también lo he, he, he predicado de ese texto, eh, he hecho estudios bíblicos de ese texto, he compartido ese texto con matrimonios en la preparación matrimonial mm. y siempre hay algo nuevo mm. de ver eh, de lo que pasó en Génesis 3 que es como lo que llamamos la caída, ¿cierto? Sí. Eh, la caída y dentro de toda esta caída hay un, hay un destello eh, de esperanza súper potente. No sé si a lo mejor podríamos leerlo, porque sí. creo que valdría mucho la pena. ¿Podemos leer entonces quizás
0: Génesis 1 del 1 al 15? Eh, la verdad es que el, el sermón estuvo abordando la totalidad del capítulo 3 de Génesis 3, digamos, pero, pero leamos hasta el 15, ¿les parece? Súper. ¿Quieres que lo lea yo? Sí. Dice así. Voy a leer NBI por ser la versión que ocupamos en nuestra iglesia. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol, el árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor... Andaba recorriendo el jardín Entonces corrieron perdón, A esconderse entre los árboles Para que Dios no los viera Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás? Y el hombre contestó Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo Por eso me escondí ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió La mujer que me diste por compañera me dio ese fruto Y yo lo comí entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón.
1: Mm. ¿Se hasta ahí? Esto es Palabra de Dios. Muchas gracias, Señor. Eh, bueno, ¿cómo fue tu primer acercamiento, Diego, a este pasaje que, en, en general, me imagino también has, por, por el cual has eh, caminado, has visto, has meditado varias
0: veces sí pues, es uno de esos pasajes que yo creo que mmm, describe uno de los episodios más clásicos, mm -hmm. más recorridos más y también más fundamentales para la cosmovisión cristiana entonces probablemente es uno de esos pasajes que hemos escuchado predicar muchas veces y, y yo me acuerdo que tuve que escribir un ensayo en el CEP de este texto eh, entonces el primer acercamiento fue eh, un poco como a mi espalda, dejando atrás en un sentido esas presuposiciones de qué es lo que se está diciendo en el texto, ¿sí? Hay harto de, de eso que, que es como, uh -huh. como que ya hemos escuchado este texto para probar ciertos puntos teológicos y qué tal si, como tratar tr de decir, ok pero, ¿qué dice el texto por sí mismo? Si no lo quiero ocupar para decir algo yo ¿sí? uh -huh. eh, Y eso fue súper eh, no solamente informativo sino como no sé cómo decirlo, profundamente espiritual, profundamente como, de, de, como en una antropología cristiana. Me, me hizo revisar mi condición humana y la condición humana en general. Uh -huh. Entonces el, el texto tenía como ciertas, eh, no sé cómo decirle, pero frases que, que rimaban, que fui uh -huh. construyendo. Si no me equivoco, la, la, mar, la que envolvía todo el, el texto era, eh, podemos vencer el poder del pecado, perdón, cuando confiamos en el Hijo en el Hijo anunciado, podemos vencer el poder del pecado
1: era como el, esa, esa fue una de... frase como resumen que al menos en el sermón que tú diste en Ñuñoa pensando que una de cierto parte del auditorio eran los niños sí. tú lo repetiste varias veces también uh -huh. entonces ¿crees que ese es el centro del, del texto? sí, creo que ese es el centro del texto eh
0: Creo que es el centro de... Sí, creo que es el centro del texto. y Pero sí hay ciertas presuposiciones para que eso sea el centro del texto. O sea, hay, hay cosas que están un poco escondidas en el texto para llegar a esa idea. Así. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el, el pecado, una de las... Bueno, esto, porque es uno de estos pasajes clásicos, a veces tendemos a escuchar la misma respuesta siempre. Esto es lo que dice claro. este pasaje, ¿cierto? Entonces, en, en, en el intentar descifrarlo, eh, una de ellas es la mecánica del pecado. ¿cachai? Como para mí fue súper clave entender la mecánica del pecado para levantar este asunto. ¿cachai? La primera es que el pecado, eh, bueno, lo dije en el sermón, el pecado quiere esclavizarnos. Uh -huh. Pero esa, es, esa esclavitud que, que nos quiere imponer el pecado, que, que ocurre en Adán y Eva, porque al principio los vemos comiendo, disfrutando de la comunión con Dios en el jardín del Edén, al final los vemos siendo expulsados, desnudos... Eh, eh, avergonzado. Avergonzados, peleados entre ellos, peleados con Dios, peleados con, con el resto de la creación en conflicto completo. Eh, entonces, claro, ahí hay un despojo, una esclavitud. O sea, el, el, el pecado hizo algo en sus vidas que no trajo nada de bendición, todo lo contrario, ¿cierto? Mm. Eh, y la manera, la mecánica que ocupó, por decirlo de alguna manera, el pecado, pero en este caso Satanás, es en primer lugar mentirles respecto de Dios, hacerles creer mentiras de, acerca de Dios, y en segundo lugar hacerles creer que lo que están buscando, que Dios es el que puede proveerlo, lo pueden encontrar en otro lugar que no es Dios. Entonces, en primer lugar les dijo, Dios no les deja comer nada. O sea, en otras palabras, lo que le estaba diciendo, eh, perdón, en, en, me acuerdo bien, creo que es el, el comienzo del texto, eh, cuando le dice, eh, claro, el versículo 3. No, pero el 2 dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Sí. O sea, lo que está diciendo, ¿es verdad que Dios les dijo que tenían que morirse de hambre? ¿Es verdad que Dios los quiere matar de hambre? Eh, mentira, mentira. Entonces, primero les hace creer mentiras acerca de Dios. ¿Es cierto, Dios no quiere lo mejor para ti. Dios es un Dios que no está buscando tu bienestar. Y en segundo lugar, les hace, les trae esta ilusión de algo que les puede proveer lo que ellos necesitan pero que no está con Dios, es ir en una dirección contraria a Dios entonces ahí les dice lo que ustedes necesitan en realidad es comer ese árbol que Dios les prohibió
1: mm.
0: es buscar la salida de aquí, porque así ustedes van a realmente ser eh, como Dios dice, en el fondo eso es lo que están como buscando, Dioses. satisfacción mm. entonces eh, el pecado tiene esas dos, esas dos dinámicas siempre, y lo ha tenido desde entonces entonces creo que entender eso nos lleva a la conclusión de que el pecado me quiere esclavizar y por eso es tan importante y tan como disonante. Es como una, un destello de luz en medio de la oscuridad. Ese versículo, esa promesa tan impresionante en un contexto de maldición que dice, bueno, pero saldrá un hijo de mujer que aplastará la cabeza de esta serpiente. Eso. Eso creo que es, es como el, el gran punto de,
1: de Génesis 3. Súper. Y, perdón. No, solamente decir... Destacar lo que tú estabas diciendo, que es sorprendente la actualidad de este pasaje. Sí. O sea, no estamos hablando ¿cierto? de este relato de la caída del ser humano.
2: Uh
1: -huh. eh... y lo sorprendentemente actual que es, ¿cierto? Seguimos pensando exactamente lo mismo cuando la distorsión ¿cierto? de lo que es la libertad, la libertad para el ser humano hoy día en nuestra sociedad es hacer lo que yo quiero. Claro. Y es justamente eso lo que, lo que nos lleva a una esclavitud. Eh, ¿cierto? La idea que Dios nos dice es, mira, la verdadera libertad es vivir los propósitos eh, para los cuales Dios nos creó. Eh, y eso pareciera hoy día para la sociedad la esclavitud claro. una idea de, de bueno, ponerlo en términos chilenos sería una idea pechoña una idea, una idea una, no sé una manera de vivir eh, no sé hipócrita o no sé esclavizar la religión mm. pero resulta que es justamente al revés, eso es lo que está planteando el, el, el momento de la caída sí. y lo otro también es que la idea de que Dios es malo eh, siempre ha sido eh, como, el, eh, como algo que sa Satanás ocupa para llevarnos a pensar, alejarnos de Dios, como dudar de Él y pensar que Él quiere no quiere lo mejor para mí, no, no, no está pensando, no sabe lo que es bueno para mí eh, y eso está en todos los corazones de los seres humanos. Eh, todos los hijos a veces eh, pe hemos pensado que mi papá es malo, que no quiere porque no me dio permiso. Cuando Y, y después de estando al lado del papá, uh -huh. nos damos cuenta que el papá quiere lo mejor, ama y lo único que quiere es el, el bienestar de los hijos. Entonces eh, eso me sorprende que sigue estando tan claro en, en, en cada uno de nosotros uh -huh. y en la sociedad. Sí.
0: Sí, a mí también me pasa que mientras encuentro... Te encuentro toda está este aspecto como... Eh, esta idea de, de, la, de la piedad, por llamarlo, de la, de la vida con Dios como algo pechoño. Eh, pechoño la palabra. Pechoño, pechoño como, como religioso, cierto medio sí. legalista. Si eh, alguien sabe dónde moral. viene la palabra
1: pechoño. Pechoño. No <risa> sé, sí, yo creo que a lo mejor de golpearse en el pecho, yo no sé sí, si me imagino. Me imagino.
0: Eh, pero bueno está esa idea pero también creo que hay algo en el pasaje que es súper importante y que es que nuestra disposición cultural quizás hacia la palabra pecado o la idea del Génesis 3 tiene que ver con conducta ¿cierto? tiene que ver sí. con el problema del pecado es cuando yo pego o sea es, incluso en la iglesia muchas veces escuchamos ¿esto es pecado? o sí. la gente nos pregunta ah pero ¿pero tomar un trago es pecado? Sí. ¿bailar es pecado? no sé ese tipo de preguntas enfocadas en una conducta en un acto en una acción concreta sí. Y parece que en Génesis se nos habla de una disposición del corazón que brota en una, en una conducta o en un acto concreto, pero la, el acto no es el problema y, y por lo tanto tampoco la solución. Es algo más profundo, es una disposición mm. del corazón donde creemos mentiras acerca de Dios y donde pensamos que lejos de Dios podemos encontrar satisfacción para nuestros corazones. Y yo creo que esa definición calza mejor con, con lo que la Biblia nos enseña acerca del pecado. Es, un, es una sed de Dios que estamos buscando saciar sin Dios. Uh -huh. Y eso sin duda, es, es, porque es una, es una búsqueda absurda, es una empresa absurda, nos lleva a, a, a dañar a los que están alrededor. Uh
1: -huh. <coughs> ¿Y por, por qué una de las cosas que pasa en este texto es que ...Dios les ha advertido... ...cierto... ...si, si comen de ese árbol... ...morirán... Mm. Y, ...y pareciera que... Eh, o, ...o he escuchado un par de veces como... ...oye pero si... ...se equivocaron... ...comieron del árbol... ...cierto... ...comieron de, de ese fruto... ...y de repente... ...ese acto... ...de desobediencia... ...tiene una dimensión... ...a escala... ...universal... Mm. Eh, que dura hasta el día de hoy ¿por qué crees que ¿por qué crees que pasó eso? ¿Cuál es, ¿cuál es la ¿cuál es la gravedad de haber comido de haber desobedecido de haber comido de ese, de ese, de ese árbol del fruto de ese árbol para que tuviera tal consecuencia eh, en el universo y en, el, y en la historia
0: Sí, yo, yo creo que hay, hay como dos perspectivas en el asunto, pero alguien, a Lucía, votó algo. Eh, creo que por un lado el tema es, eh, el tema concreto, yo no creo que a Dios le importe que hayan comido, o sea, perdón, si sí le importa, pero quiero decir, no creo que el problema de fondo haya ¿El sido... Fruto? Claro, no, no creo que el problema de fondo es que Dios no quería que comieran ese fruto en particular, sino que quería... El fruto representa para mí, en mi lectura como una puerta de salida. Es como un botón rojo. Es yo no quiero estar aquí. Eh, entonces Dios pone ese, ese lugar ahí y les dice, les explica, con, con peras y manzanas, ¿cierto? Les dice, uh -huh. bueno, si ustedes comen de este árbol van a ser expulsados, van a morir. Van a, les había dicho esto. Eh, entonces, primero creo que hay un asunto como de. de una. de una voluntad de un amor voluntario y no obligado creo, creo que eso está en mi interpretación quizá de manera secundaria eso, eso está ahí eh, pero de nuevo creo que el, el gran problema de la gravedad del asunto no es el fruto por lo tanto sino que es más bien eh, lo que está ocurriendo en el corazón del hombre que se manifiesta se muestra en ese, en ese fruto uh -huh. eh, en el comer ese fruto es, es el poner en duda la palabra de Dios es uh -huh. el el eh, ni siquiera poner en duda, es, es creer firmemente que Dios no quiere lo mejor para nosotros uh -huh. y que por lo tanto necesitamos encontrar otra manera de ser felices o de encontrar lo mejor para nosotros porque Dios no, no, no nos va a dar eso eh, entonces creo que eso sí es grave uh
2: -huh.
0: eh, porque habla de desconfianza en vez de fe la palabra fe y la palabra confianza son, son dos traducciones de la misma palabra en, en, en la Biblia entonces eh, lo antónimo de fe es desconfianza y, okay. y aquí justamente ese es el punto no uh -huh. como Adán y Eva diciendo no, no es que Dios no, no, no quiere lo mejor para nosotros vamos a, tener que, uh -huh. vamos a tener que ir detrás de él a buscar algo que sea bueno para nosotros porque él no lo quiere probar para nosotros desconfianza uh -huh. um, entonces sí, yo creo que, que el, el, ahí es grave porque quebranta la relación qué confianza, o sea qué uh -huh. relación se puede construir sobre la base de la desconfianza
1: uh -huh. ¿cierto? y también lo que me pasa a mí es que el ver las dime, la dimensión de la desobediencia me da un vistazo de, de, de la magnitud de, de la persona a la cual desobedecieron. Mm. O sea, no es que desobedecieron al no sé, al, a, a un par, a, a, a una a otro ser humano. Desobedecieron, no confiaron en aquel que creó cada célula mm. del universo sí. sostiene el universo en sus manos, ¿cachai? Es el la, ser más sabio, más justo, mm. más bello, más santo, más, no sé, ¿cierto? Y Y tuvieron cierto... El, el pecado es haber desconfiado de Dios. Yo creo que hoy día el concepto Dios está súper disminuido. Sí. Eh, de muchas maneras, sí. Pero este pasaje nos recuerda que Dios es Dios con mayúsculas y sí, sí. gigante, y que haber desobedecido al Creador eh, trajo un derrumbe para la creación. ¿Cachai? Sí, a
0: mí me gusta mucho un, un bueno, ya falleció, un maestro de la Biblia que se llama... R.C. Sproul R.C. Sproul y él y él habla de esto el Dios Santo ¿no? como uh -huh. este es un Dios Santo uh -huh. y eso es grande no, no, nosotros tendemos a minimizarlo a domesticarlo hablamos del flaco hablamos de ciertas palabras que minimizan a este Dios Santo y creo que eso está en, impreso acá ¿cierto? Uh -huh. este problema es una ofensa a un, al Rey del Universo uh -huh. es una ofensa deliberada al Rey del Universo eh, es tratar de es como tra es como alta traición al final ¿cierto? claro es como quisieron Adán y Eva lo que están buscando, de hecho, es hacerle un, un golpe de estado al rey del universo, porque quieren tomar su lugar, ¿no? Entonces, sí, definitivamente está eso. Pero también al mismo tiempo esa grandeza de Dios, porque cuando nosotros leemos el resto de la Escritura, eh, sabemos que es Dios el que permite que esto ocurra, uh -huh. porque su intención no era, su, su gran anhelo no estaba en el jardín, está en algo mejor que el jardín. ¿Estáis? Eh, ese está estaba en, 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 en un cielo nuevo, una tierra nueva, con Jesús en el centro, con nosotros hijos, no solamente amigos, sino hijos, eh, estando allí porque queremos estar allí, ¿cierto? De, de alguna manera no recordando lo malo, pero de otra manera recordando cuánto necesitamos a Jesús. ¿Cuántas veces Él nos probó nuestra necesidad de Él? Mm. Y estando en el cielo diciendo: ¡Oh, Señor, yo quería estar acá! Sí. Siempre estuve, fui mm. creado para estar acá.
1: Mm.
0: Quiero estar acá, nunca quiero salir de acá. Nunca quiero tomar ese, esa puerta de salida. Mm. Eh, y creo que justamente un pasaje como Génesis 3, eh, no, y no lo hice y debía haberlo hecho, debería leerse en paralelo con Apocalipsis, cuando Apocalipsis presenta esta gran bestia, ¿no? Este dragón, dice Apocalipsis, que es la serpiente antigua, mm. eh, que es aplastado por el Hijo mm. Prometido, que es Jesucristo. Y, y ese es Jesucristo. Hay una imagen en mi cabeza que es un versículo. Apocalipsis 21, si no me equivoco, es el versículo 7. De los primeros versículos. Y, y esta, ima esta imagen de estar ahí, en este lugar precioso, donde cantan cierto aleluya y alabanzas. Y en un momento, eh, el, 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 el apóstol Juan dice... Eh, y, y, y Él, Dios, ¿cierto? Jesús, secará toda lágrima de sus ojos. Y eso me hace pensar a mí, que porque no solamente que Él va a pasar su dedo y me va a secar la lágrima, sino que todas mis lágrimas, mm. todos mis dolores, todas mis penas, todas mis frustraciones y angustias, voy a estar ahí abrazado por Jesús mm. y, y mi conclusión va a ser, todo valió la pena mm. por estar aquí. Mm. ¿Cachai? Como ese, eso es, para mí, el concepto de secar la lágrima. Todo esto vale la pena por estar aquí. Y eso es lo que Dios sabe de antemano, antes de nosotros, y es, lo que, es para donde Dios va. Entonces creo que sí, está ocurriendo una bomba atómica, la gran bomba atómica de la historia de la humanidad. Pero Dios lo permite
1: porque está pensando en algo más glorioso que el jardín. Eso es súper importante. Súper importante porque hoy día en la sociedad y, y conversaciones con mis hijos, ellos me han llegado a preguntar, papá, ¿por qué si Dios sabía? Siendo, siendo Dios sabía lo que iba a suceder sabía que íbamos a pecar sabía que eso iba a traer consecuencias sabía que eso iba a implicar que Jesús muriera en la cruz ¿por qué lo hizo? y la respuesta es justamente la que tú estás dando porque también sabe todo lo que viene después eh, ¿saben? Sabe, y, y, y él decidió en su perfecto conocimiento de todas las cosas que era bueno que pasara todo lo que ha pasado eh, y siendo nosotros eh, cierto limitados en nuestro entendimiento, conocedores de las cosas bien, en forma muy, muy, muy parcial, a veces nos cuesta mucho entender eso. sí Oye, Diego, ¿y cómo estructuraste este sermón? El sermón tuvo dos puntos nomás. Eh, de nuevo, todo con rimas. Lo usé así también
0: en Vitacura cuando predicamos más bien para adultos, pero eh, el punto uno fue... Eh, bueno, el, el sermón se llamó La Navidad vence el pecado porque estamos en esta serie de Adviento, y esta promesa de Navidad, ¿cierto? Porque lo que está prometiendo el Señor en Génesis 3.15 es la Navidad. Entonces, un día vendrá un hijo que nacerá de una mujer y traerá el consuelo para el mundo, ¿cierto? Mm. Traerá la solución al gran problema del mundo. Eh, entonces, la Navidad vence el pecado y, y los dos puntos fueron, en primer lugar, el pecado... Eh, ¿Cómo fue la, la rima? Era... Eh, bueno, el pecado... Pero en el fondo, el pecado quiere esclavizarnos, ah, el pecado quiere hacernos sus, e... ¿quiere hacernos sus esclavos, sí creo que sea, eh, porque el pecado quiere hacernos sus esclavos, sí. Y el punto dos era, eh, el Hijo amado nos ofrece algo mucho mejor que el pecado. Entonces esos son los dos puntos, en primer lugar el pecado y nuestros anhelos, a eso, eso me refiero con el pecado, no mm. con una conducta, no con, con, con hacer con algo corazón. malo. ...con nuestro corazón... ...estos deseos desordenados... ...que en vez de llevar a Dios... ...llevamos a, al trabajo... ...al dinero... A, ...al anhelo de tener una pareja... ...que no tenemos... ...o que no es nuestra pareja... ...y queremos otra... Eh, ...tantas cosas que, que nosotros... ...Juan Calvino lo citaba en, en Vitacura... ...Juan Calvino decía... Nuestro, ...el corazón humano es una máquina de hacer ídolos... ...una fábrica de sí, hacer
1: ídolos... Fábrica.
0: ...y tiene toda la razón... ...porque somos tan creativos para producir maneras de buscar lo que Dios nos ofrece, pero sin Dios. Mm. No queremos que Dios nos dé eso, mm. queremos que venga de otro lado nuestro mérito de tantas cosas. Entonces, por un lado eso, y por otro lado esa satisfacción que Jesús nos ofrece, que es mucho mejor que lo que nos ofrece el pecado. Nos hace libres, nos ofrece mucho más generosamente. Eso, esos son los dos, los dos puntos de las dos secciones.
1: Súper, y... Mm... No hemos hablado un poco de la primera parte, ¿cierto? De, del pecado y lo que implica eso. La gravedad de eso, lo profundo de eso, que no es solamente hacer cosas, sino que viene de un corazón que, que desconfía del Creador, de Dios, ¿cierto? Pero al mismo tiempo se nos da en un versículo un destello de luz, ¿cierto? Que, que es que van a ser un hijo que va a aplastar lo que la serpiente había hecho en ese momento. Eh, entonces creo que hoy día Génesis 3 nos
0: viene a refrescar la memoria, y si no lo has escuchado nunca, quizás necesitas escuchar esto y pensarlo con humildad y profundidad, porque tal vez dices, ah, esta cuestión no es para mí, no, yo... Antes de desechar esta idea, piensa, ¿no eres tú también uno de esos que va por la vida buscando satisfacer su sed de Dios?, sin Dios no es eso exactamente lo que hacemos porque yo también lo hago nosotros es parte de como estamos afectados por el pecado todos eh, no, es, no es eso lo que hacemos cuando queremos por ejemplo ver una nos volvemos adictos a una serie o adictos la, al Instagram o, y nos damos cuenta de que estamos pasando demasiado tiempo eh, no es eso lo que hacemos cuando empezamos a, a correr frenéticamente para conseguir ganar más plata y más plata para el, había hablaba con alguien ayer y me decía así porque esta carrera de ganar más plata y más plata, para conseguir tener más para poder pasar tiempo con gente, pero como tienes que trabajar tanto para ganar tanta plata no tienes tiempo para pasar tiempo con nadie uh -huh. y la vida se te fue y tenías uh -huh. mucha plata, pero tu vida la que estáis uh -huh. solo eh, la plata, hay cosas que a veces son más evidentes y hay cosas que a veces son más más pequeñas, más cotidianas, eh, nuestra nuestro tremendo valor o, o la manera en que atesoramos y buscamos nuestro deseo de aprobación, por ejemplo, mm. en los otros en vez mm. de Jesús mm. y nos perdemos del plato precioso que hay servido rico, contundente para nosotros de, de aprobación en Cristo, ¿cierto? Mm. Porque vamos corriendo para complacer al jefe, para impresionar al compañero. Para, no sé, y, y ese tipo de cosas que son sutiles están ahí constantemente. Y eso somos todos. Todas nuestras tendencias sociales, la manera en que la sociedad se comporta, cuando, cuando a partir de Genesis Street va a la sociedad y dice, ¡Wow! Todo está ahí. Siempre ha estado ahí. Mm -hmm. Constantemente, ¿cierto? En un momento fue el orgullo nacional y el orgullo blanco y el orgullo de los veganos y el orgullo de... Todos queremos sentirnos orgullosos de los cristianos. Y de los cristianos yo soy más cristiano que tú porque yo voy todos los domingos. Y empezamos a tener estos pu puntos sociales, nos vamos poniendo puntos sociales. Y Jesús dice, no, loco, <risa> no, yo soy aquel que da los puntos y tienen todos los puntos porque yo los regalo para ustedes. No, no es algo que conseguimos por mérito, sino por gracia. Y esa es la celebración cristiana. Y por eso es que la Navidad vence el pecado, porque nos libera de estas... De esta, eh, ¿Cómo, ¿Cómo se llaman? Estas ruedas de hámster, de correr frenéticamente para conseguir las migajas de aprobación o de, no sé, de, de, de sentirnos amados. A veces andamos, pasa mucho que andamos corriendo por conseguir, sentirnos un poquito amados, bien hecho, hoy oh, nos sentimos amados, ¿cierto? Y Jesús nos dice, tú, estas son las palabras de, de Dios aplicadas que son para su Hijo y por lo tanto después son aplicadas para nosotros tú eres mi hijo amado y en ti me complazco. Esas son palabras de, Je de, de Dios en el, en el momento del bautizo de Jesús. Y Pablo nos va a enseñar en esta serie en Gálatas que esas palabras se aplican a nosotros porque nosotros somos hijos, mm. por medio del Hijo. Entonces, el mensaje de Génesis 3 es profundísimo. Y si no lo vemos con claridad, no entendemos ni la condición humana, ni nuestra psicología, ni nuestra sociología, cómo funciona la sociedad. Entonces necesitamos despertar a eso si es que queremos
1: sobrevivir a las relaciones con otros. Mm. Ah, sí, y también hay algo que, que siempre ha estado y que me gustaría también decirlo en, en, esto, en esta conversación que me lo hiciste recordar mientras hablaba, hablabas, es que eh, hoy día la sociedad nos, hace, nos ha hecho pensar que los problemas del ser humano vienen de afuera, mm. y que la solución viene de adentro, del corazón. Mm. ¿Cierto? No, los problemas son externos, lo que pasó, lo que te hicieron tus papás, lo que te hizo la sociedad, lo que te hizo tu colegio, lo que te... Y la solución es, escucha tu corazón. Mm. Y Génesis 3 nos dice todo lo contrario, dice, no, el problema viene del corazón. Mm. Y Jesús lo dice después mm. en el Evangelio de Marcos, dice, en Marcos capítulo 7, ¿cierto? Dice, ahí hay un problema muy fuerte, cierto es como un corazón que está eh, contaminado, mm. contamina al hombre, viene de adentro y la solución viene de afuera van a ser un hijo el hijo de una mujer va a revertir esta historia y eso si lo, si lo pensamos es súper potente porque hay gente hoy día que vive pensando que la solución viene de adentro de, de ellos mismos sí. y no, lo han, en, no han encontrado la solución yo recuerdo hace unos años atrás en una navidad un gran amigo mío eh, que hoy día es mi compadre no que, quién es ese? no
0: tenía harto compadre <ríe> así que es este harto, harto.
1: <ríe> eh, llegó sin conocer a Jesús un joven cierto eh, y me dijo escuchó el sermón de navidad y dijo yo he ido a este especialista a este no sé qué he probado con, con esta droga he probado con este tipo de cosas y todavía no encuentro la solución y, navidad, y en la navidad tú me estás recordando que la solución viene de afuera y él me, terminó ese sermón y él me dijo eh, Juan Esteban yo necesito entender quién es Jesús mm. y días después él se él conoció a Jesús así de una mm. manera personal se arrepintió, confió en Cristo y empieza una transformación en su vida que, que, que ha sido totalmente diferente a todos sus otros intentos, ¿cachai? Porque la gente se da cuenta que necesita. Sí, sí. Y, y, y herramientas y ideas vienen o sea, por todos lados. Sí, yo, yo me atrevería incluso a decir,
0: habiendo sido ateo materialista, de los ateos más pesados, pero pesado sigue siendo. Pesado sigue siendo. Pero ahora soy cristiano <risa> pesado. <risa> soy un, cristiano bendecido, un pesado bendecido. <risa> Perdonado. <risa> ah, por eso, la gracia. Exactamente. Eh, sí, van a abordar eso. Pero, pero sí, creo que viniendo de allá, yo debo decir que tiendo a pensar que todos nosotros, todos los no cristianos, todas las personas del universo, saben que necesitan algo y andan buscando ese algo. Mm. Y sospechamos en el fuero más interno, más quizás subconscientemente, sabemos, sospechamos que es Dios, pero queremos como solapar esa idea porque nos avergüenza, porque nos incomoda, y queremos sentir se, que sentirnos resonantes con este discurso cultural: uh -huh. de que tenemos que pensar positivo, de que nosotros somos. Me acuerdo de una frase de Mandela que a mí me definió tanto y fue tan difícil sacármela. Mandela tenía. Bueno, Mandela citaba un, un um, poema que era El Invictus. Que de hecho su la película que hacen de Mandela se llama así por, por este poema. Un poema antiguo, en inglés. Y en el, en el poema decía: Yo soy el amo de mi destino, el capitán de mi alma. Y yo me sentía así: Yo soy el amo. Y yo. yo es, depende de mí, el sueño americano, todas estas ideas gringas de los 80, ¿cierto? de Yo creo que soy de los 80. Um, toda esta idea de. Eh, tú puedes, ¿cierto? You can do it, mm. do it, Nike, qué sé yo, mm. todas estas marcas eh, eh, nos grabaron, nos lavaron la cabeza con la idea de que todo depende de nosotros y nosotros podemos hacer lo que queramos. Y cuando sales a la vida real, te encuentras que muchas veces tú no puedes nomás, no te da el cuero, no puedes hacer cambios ni siquiera en ti mismo. Eh, entonces creo que vale mucho la pena, pensando en eso, traer este alivio que hay en Cristo. Él sí puede. Mm no nosotros Él nos transforma uh -huh. eh, y nosotros podemos reconocer y levantar la mano sabes que yo sí siento que hay un nivel de esclavitud al que estoy sometido uh -huh. eh, y que habiendo buscado en otros lados no hubo satisfacción así que yo de verdad creo que todo ser humano sabe que necesita a Dios pero no queremos admitirlo uh -huh. y ese es el cambio sustancial que ocurre eh, cuando conocemos a Jesús y su ternura su amor su paciencia que nos, nos trata con ternura Jesús sobre todo, y me acuerdo cuando, cuando yo hice ese cambio de ateo a cristiano eh, no, fue tan tierno Jesús me aguantó tanta, ¿cierto? Uh -huh. y ven, no importa ya, vamos a caminar juntos vamos y, y finalmente conquistó, conquista el corazón uh
1: -huh. esa ternura, es muy lindo uh -huh. me acuerdo un, uno de los funerales más tristes que yo he estado eh, fue el funeral de alguien que, que parecía que no creía en Dios uh -huh y que se, se decía que él era el amo y decía el pi amo <risa> yeah. me estoy autocensurando. Okay. el pi amo okay. <risa> okay. y eso lo había transmitido incluso a sus hijos yeah. entonces yo estaba en este funeral que no de una persona que yo no conocí que murió de un, de una, de un ataque al corazón en la calle mm. y su hijo en ese funeral dijo quiso dar unas palabras y le dijo a su papá el muerto, le dijo, tú eres el pi amo, ¿cierto? Tú eres el amo. Y yo pensaba, ¿cuánta ceguera hay en estas palabras, cierto? Mm. Un hombre que murió de un ataque al corazón en la calle, no es un amo. Está muerto. Está muerto, Está murió de un ataque al corazón. Mm. Y es frágil, indefenso, en la calle. Mm. Y ahora pienso, mientras te escuchaba, decía, Juan liberador es reconocer que no somos los amos y reconocer a, a Cristo como ese hijo que Dios envió para nuestra mm. salvación. Eso es lo que nos recuerda a Navidad sí. y, y eso trae mucha esperanza. Ojalá que todos los que estén escuchando, que puedan escuchar esto, mm. si lo estás escuchando, no es casualidad que lo estés escuchando. Dios te dice, oye, para de pelear con tus propias fuerzas. Para de buscar eh, herramientas en tu interior o en, no sé, mm. la ayuda de otras personas. Busca primeramente ayuda de Dios, de, 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 la, de la solución que Él ha provisto para, para nosotros. Mm. ¿Cuáles serían tus eh, palabras, crees, que fluyen de esta meditación de Génesis 3 para la Iglesia y para, mm. para la Iglesia relacionándose con, con la sociedad?
2: Mm.
0: Bueno, en primer lugar eh, Nos ayuda a entender la sociedad cierto. Mm, Todo sí. va... hay, hay una canción de Bob Dylan Que dice algo así Probablemente estoy citando mal Así que si hay algún rockero Que me quiere corregir Me puede hacerlo después eh, Pero creo que dice como algo así Como todos vivimos para algo Todos eh, trabajamos para alguien Todos nosotros estamos corriendo En una, en una, eh, en una rueda de hamster mm. La pregunta es cuál La pregunta es a dónde lleva Todos vamos corriendo ¿Cuál es esa carrera? ¿En uh -huh. qué termina esa carrera? ¿En el auto nuevo? ¿En la casa nueva? ¿En el matrimonio? Eh, ¿En que quiero tener una familia? Y, 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 y hay una carrera subyacente a esa, que es la, la visible. La aprobación, sentirme amado, sentirme que pertenezco. Y muchas de las cosas que vemos en la sociedad hoy día tienen que ver con esas cosas. Uh -huh. Entonces, es, es una lectura doble. Por un lado, entender con esa... Como Jesús decía, ¿no? como, eh, mansos como palomas, pero, pero como suspicaces como serpientes. Eh, creo que por un lado está ese aspecto de, de mirar con generosidad y decir, wow, en el fondo, todos nosotros seguimos siendo esos niñitos chiquititos, mm. carentes, anhelando que alguien nos haga un cariño, que alguien mm. nos diga te acepto, que alguien nos diga te amo. En el fondo, todos estamos todavía pegados ahí, ¿cierto? en nuestra infancia de carencia experimentando y tratando de lidiar con esas carencias. Y eso debería romper nuestro corazón, debería como traer un profundo sentido como de, de, de misericordia, de, de la necesidad profunda. ...el ser humano... ...no es... ...cuando decimos... ...el ser humano necesita a Jesús... ...no estamos... ...no son palabras ligeras... Mm. ...no estamos hablando... ...de que necesitamos a Jesús... ...para que nuestro país... ...tenga una... una administración pública... ...más eficiente... No. ...hermanos... ...estamos hablando... ...de que nosotros... ...en nuestro foro interno... ...necesitamos nuestras carencias profundas... ...nuestros rollos con nuestros papás... ...nuestros rollos con nosotros mismos... ...tienen que ver... ...son satisfechos en Cristo... Mm. ...y por otro lado entonces... ...al mismo tiempo leer la, la cultura con una profunda desconfianza mm. cuando alguien se nos presenta como fuerte cuando mm. alguien se nos presenta como un candidato mm. cierto que son buenos en todo, nosotros sabemos que no, mm. nosotros sabemos que somos todos hombres y mujeres afectados y afectadas por el pecado no hay justo ni un uno no. mm. todos queremos reemplazar a Dios en nuestra carrera por alimentar o, o proveer para nuestras carencias mm. incluyendo a los candidatos ...incluyendo a nuestros ídolos... ...entonces vivimos una vida... ...con los ojos mucho más abiertos... ...más suspicaces... ...más, más lúcidos... ...pero al mismo tiempo... ...viendo a esas personas con mucha, mucho amor... ...muchas mucha gracias... Mucha gracia. mm -hmm. ...lo que está ocurriendo... Esos, ...esos grandes discursos de grandeza... ...y a veces imposición y violencia... Eh, no estoy hablando de nadie, de nadie en particular estoy hablando en general cierto, de la experiencia humana cuando vemos a un esposo que gritonea a su esposa cuando vemos una esposa que se queja constantemente o, o cosas que ocurren en el día a día de la, de la vida eh, un jefe impositivo un empleado que se queja o que, o que habla mal o, que, o que el bullying en los niños lo que está gritando mm. es la carencia es necesito a Jesús y no mm. lo tengo mm. esa, esa es la carencia y esa va a ser la canción que vamos a cantar toda la vida si no nos encontramos con Jesús mm.
1: Súper Gracias, que esta Navidad entonces En esta serie que estamos mm. Comenzando, sea un tiempo De reencontrarse
0: Queridos auditores, les mandamos un abrazo Afectuoso, lamentablemente por problemas Técnicos, tuvimos que dejar De grabar en esta parte del audio Nos despedimos, de todas maneras Les mandamos un abrazo afectuoso Y les damos la bienvenida a esta nueva serie La promesa de la Navidad Esperamos que todos crezcamos y disfrutemos juntos en el poder de la palabra de Dios. Nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio de La Sobremesa.
2: Ha prometido que no va a faltar. Oye, qué bendición. Oye, qué bendición. Oye, qué bendición. Gracias, Señor. Sea yo bendición. Sea yo bendición. Sea yo bendición. Lleve tu amor. Lleve tu amor.
0: Gracias por escucharnos. La sobremesa es posible gracias a la comunidad de la Iglesia Cristo Redentor, una familia que crece y sirve en Cristo. Para conocer más de nosotros, búscanos en Instagram y Facebook como ICR Vitacura e ICR Ñuñoa. Agradecemos a los músicos que han dispuesto generosamente su trabajo para colaborar con nuestro podcast. Nuestra canción de introducción es One Lord, del artista urbano Elemento, y nuestra canción de cierre es Qué Bendición, del músico viñamarino Martín Montenegro. Puedes escuchar más de su trabajo en Spotify.